0: Привет, это подкаст студии Либо Либо Голый землекоп, где мы рассказываем о научных открытиях и людях, которые их делают. Я Илья Кломановский. Oh, how shall I its deeds recount, or measure the untold amount of ills that it has done? From China's bright celestial land, even to Arabia's thirsty sand, it journeyed with the sun.
1: Как расскажу ее победы, Какую измерю меры и беды, что ей учинены? Пески Аравии взметая, она явилась из Китая, от самой от стены. Плывет над снежными степями, где узники гремят цепями в сибирской тишине, и мертвые за нею души по всей длине бескрайней суши клубятся в вышине». Она прошла хребты Урала, и все заставы разметала, и нету ей преград, и вести о ее приходе неспешно ширятся в народе, повторены стократ. крат. Москва, Руси, краса и сила, она людей твоих косила, страшнее, чем в дни войны. Творцы палаты, бедные дома, сознали сходные симптомы, и ужаса полны. И это
0: фрагмент стихотворения «Инфлюенса», который написал Уинстон Черчилль в 1890 году, когда ему было 15 лет. Его перевела и прочитала специально для нашего подкаста поэтесса Мария Степанова. Тогда, в 1889 90 х годах, в мире началась эпидемия, вызванная неизвестной, не очень смертельной инфекцией, которая пришла из Азии через Россию в Европу, быстро разнеслась по всему миру и получила название «русский грипп». Сегодня вирусологи подозревают, как я понял из статьи из журнала New Scientist, что это была совершенно другая инфекция. Тут многое не сходится с версией именно гриппа. И мы с моим редактором Андреем Борзенко стали смотреть в источники того времени, в дневники и газетные заметки, чтобы разобраться, на что это все-таки было похоже.
2: Я до того, как ты прислал мне статью с упоминанием этого Russian Flu, русского гриппа, никогда о нем не слышал. Собственно, первое, что я нашел, когда начал гуглить, это было это стихотворение Черчилля, где он пишет о том, как через Сибирь и... Уральские горы – это зараза, эта инфлюенция распространяется по всему континенту, а потом по всему миру. Mm-hmm. Первым делом в любой такой ситуации, когда я узнаю о чем то что происходило когда-то в прошлом, я начинаю читать дневники и газеты тогдашние. Я полез на великий сайт «Прожито», где собраны тысячи русскоязычных дневников. И там есть такая опция, ты выделяешь какой-то временной промежуток и можешь искать по ключевым словам, а можешь просто читать подряд дневники. Когда ты начинаешь читать подряд, то ты понимаешь, что в разных выражениях жалуются на болезнь все, буквально. Там есть крестьянин, чиновник, там есть граф Лев Николаевич Толстой, там есть какой-то министр, и даже сам государь-император Александр Третий заболевает этим гриппом, причем, судя по всему, дважды Там говорят про рецидив. О-о. Да, но очень крутая деталь, когда я нашел, собственно, упоминание этого гриппа в дневнике служащего какого-то уральского металлургического завода Федора Киселева, где он пишет так. Из газет видно, что всюду в России люди болеют новой болезнью – гриппом. Болезнь скоро приходящая, около недели. Озноб – боль головы и изнемогание всего тела. А чуть раньше отпишет: здесь и повсюду народ почти поголовно болеет американской лихорадкой. Я тоже страдаю, дней пять уже. Болезнь легкая и ничего будто не болит, кроме головы, а тяжело. То есть русский грипп в России сначала называли американской лихорадкой, судя по всему. И вот он пишет, что газеты об этом сообщают, и, например, в газете «Екатеринбургская неделя» пишут так. «Появилась болезнь с явно эпидемическим характером. Целые семьи заболевают, больницы переполнены и приходится отказывать в приеме. К счастью, несмотря на повальное заболевание, смертные случаи от этой болезни редки». Начинается болезнь кратковременным общим недомоганием, сильную головной болью, кружением головы, различными гастрическими припадками, тяжестью ног. А еще что пишет? Ну, вообще, эту эпидемию считают такой первой настоящей инфодемией, да, когда информация расходится очень быстро, когда газеты по всему миру обмениваются телеграммами, и... Расходится не только болезнь со страшной скоростью, но и расходится информация о ней. Причем, как и сейчас, очень часто это непроверенная информация, это типичная фейк ньюс И самая классная, по-моему, история про профессора Николая Здыкаура, такой один из самых известных русских врачей. Он в ноябре на заседании Общества народного здоровья в Петербурге сказал, что сама инфлюенция его не очень пугает, но она может быть предвестником холеры. Он явно не настаивал на этом, он просто отметил, что перед эпидемиями холеры, которые он раньше наблюдал, часто были вспышки каких-то других инфекций. А дальше сработал понятный механизм. Газета «Новое время» написала об этом, написала так, как будто профессор предрекает холеру. То есть это такой был или ошибка, или такой кликбейт 19 века. И это всех, разумеется, очень напугало, и, например, на следующий день Антон Павлович Чехов, сам врач, как известно, писал издателю как раз «Нового времени» Алексею Суворину «Я охотно верю с декауру который пророчит холеру. Это опытный старик, трепещу заранее, ведь во время холеры никому так не достанется, как нашему брату из Кулапу. Объявят Русь на военном положении, нарядят нас военные мундиры и разошлют по карантинам. Прощай тогда субботники, девицы и слава» это сообщение перепечатали в диком количестве сначала русские газеты, а потом э, европейские и американские. И хотя довольно быстро стали печатать опровержения, но было уже поздно, потому что страх продает газеты. И они бесконечно перепечатывали это и перевирали при этом очень смешно фамилию Сдекаура. Его где-то называли Сденекер, где-то э, Сденакер и так далее. Вот. А... Газета «Шеффилд Daily Телеграф» называла его вообще «профессор Зор Каньи. И надо сказать, что Шеффилд был одним из самых пострадавших вообще от русского гриппа английских городов. И вообще в Англии вот началась настоящая паника. Особенный шок был связан с тем, что от русского гриппа умер внук королевы Виктории. причем ему было 28 лет. Принц Альберт Эдуард Виктор. И вообще, если сначала в Англии писали, что болезнь очень заразная, но не очень смертельная, то постепенно летальных исходов становилось все больше, по крайней мере, если судить по газетам. И при этом отдельно много писали, что новой болезнью заболевают домашние животные, особенно лошади. Зато дети вроде бы не очень болели.
0: Дело в том, что лошади вообще-то гриппом не болеют
2: человеческим. И там спорят, закрывать ли школу на карантин, если дети не очень сильно болеют. Там ищут новые лекарства, вроде карболового дыма, которые, конечно, никому не помогают. И когда сегодня все это читаешь, от стихотворения Черчилля, который пишет о заразе, идущей из Китая, до этих заметок о том, что дети болеют меньше, а с другой стороны вроде бы заражаются домашние животные – то невозможно избавиться от ощущения, что это очень сильно напоминает то, с чем мы имеем дело сейчас.
0: А еще есть такое дело. Возможно, вот этот русский грипп был не просто похож на коронавирус, а действительно был им. То есть, это был не вирус гриппа. Так считает главный вирусолог Бельгии, за которым я охотился до 4 часов ночи в среду на этой неделе. Он все время переносил время интервью, потому что ровно в эти часы он был занят тем, что убеждал правительство медленнее и осторожнее открывать локдаун. А когда убедил, тут же оказался в нашем с вами распоряжении. Вообще, если человек дает интервью в 3 часа ночи, неудивительно, что по сообщениям из новостей он потерял 9 килограммов. Как и все вирусологи, он сейчас работает уже вот с января с утра до ночи, и даже елку не успел вынести. Но меня этот ученый заинтересовал потому... Что он стал известен как главный исследователь одного из четырех наших бытовых коронавирусов. Есть такие четыре коронавируса, которые вызывают обычную простуду, и, видимо, они попали к нам от животных в какие-то прошлые времена. И вот он подробно исследовал так называемый коронавирус oc 43 который когда-то попал к нам от коров.
1: Меня зовут Марк Ван Ранст, я вирусолог.
3: я вирусолог из Института Рега в Университете Лёвина в Бельгии.
0: Вы исследовали коронавирус оси 43 который вызывает обычную простуду. Как вы считаете, каково его
1: происхождение?
3: Мы занимались этим вирусом в 2003-2004 в годах. Во время вспышки другого коронавируса SARS-1 в Китае геном ОУС-43 не был расшифрован, и мы первыми его секвенировали. Еще мы расшифровали геномы его близких родственников и восстановили геном его ближайшего предка. Есть такой прием, можно представить себе некую проматерь всех коронавирусов из группы OC43, а дальше сравнить с очень похожим вирусом, который живет в коровах, от них он, видимо, перешел на нас. И можно легко заметить, что расхождение между коровьим и человеческим вариантом наступило около 1890 года, и это как раз было периодом русского гриппа. Люди считали, что это инфлюенса, но с этим можно поспорить. Возможно, пандемия 1890 года и была нашей первой встречей с коронавирусом OC43.
0: А есть ли еще какие-то доказательства в поддержку такой гипотезы? Симптомы, клинические проявления...
3: Если почитать газеты того времени, то много сходится. Вирус довольно тяжко поражал старших и щадил юных, что довольно необычно. При эпидемии гриппа главным двигателем являются молодые, собственно, даже дети. А коронавирусы, в силу каких-то пока непонятных причин, щадят детей. И вот именно так вышло в 1890 и на это тут же обратили внимание. I know for NL63 есть гипотеза про другой
0: простудный коронавирус, коронавирус НЛ-63, что этот вирус перешел к людям около 14 века. Как вы думаете, могли ли люди заметить такую пандемию в те времена? Есть ли смысл искать
1: ее следы в летописях? Infectious
3: в те времена было много всяких инфекций. Великая чума, например. Да и средняя продолжительность жизни была небольшой. Заметили бы такую пандемию? Может быть, да. Но было столько других инфекционных заболеваний, что это смазало бы картину. меньше людей, даже
0: 60-ти, которые так
1: важны
3: в пандемии коронавируса, верно?
1: Well, life expectancy was a lot, lot lower.
3: Ну, люди в среднем жили гораздо-гораздо меньше. Пожилые люди существовали, но их было гораздо меньше, чем в 19, 20 и 21 веках. И в отличие от гриппа, коронавирус чаще поражает пожилых, и они страдают больше всех. Для них даже легкая пневмония – это вопрос жизни и смерти. Вот это
0: был очень интересный момент в науке 15 лет назад, когда после первой вспышки коронавируса SARS-1 в Китае все бросились изучать и очень внимательно смотреть на наши четыре простудных коронавируса. И вот Марк Ван Ранст изучил один из них, oc 43 а три другие группы ученых изучали три других коронавируса, и этим же методом узнали про них интересные вещи, что, видимо, один из этих вирусов перешел к нам когда-то очень давно через грызунов, другой в XIV веке через свиней, и третий в XVIII веке через верблюдов, как сделал мерз на Ближнем Востоке уже в XII году. И у всех этих исторических исследований есть важные резоны, помимо чистого любопытства. Вот человек набрал за прошлые века 4 коронавируса и живет с ними сейчас довольно безбедно, они вызывают обычную простуду. Но сегодня хотелось бы понять, есть ли какие-то уроки, которые можно извлечь из их опасного прошлого. Например, что будет, если схватить новый коронавирус, какой-нибудь ковид, и еще и грипп в придачу к нему?
3: Вне пандемии, когда люди попадают в больницу, мы часто узнаем, что у них больше одного вируса. То есть, начиная с некоторого возраста, заполучить и простудный коронавирус, и вирус гриппа может быть очень рискованно. Поэтому я с некоторым страхом жду сезона осенних и зимних простуд. Мы же видели, что может творить новый коронавирус сам по себе. А если ему начнет помогать еще и вирус гриппа, эта комбинация может оказаться значительной более смертельный. For... У людей есть антитела к простудным коронавирусам, это может влиять на их отношения с новым коронавирусом из Ухани. Я думаю, это может работать в обе стороны Иммунитет, обученный на столкновение с простудными коронавирусами Будет лучше отражать атаку нового коронавируса С другой стороны, этот опыт может зарядить иммунитет и в плохом смысле При столкновении с новым коронавирусом он даст цитокиновый шторм То есть отреагирует слишком сильно Это как с гриппом Ваш первый в жизни штамм гриппа получает самый тщательный иммунный ответ И теперь это ваш вирус гриппа в будущем все инфекции из этой категории получат самое быстрое отражение атаки. А вот со вторым и третьим в своей жизни вирусом гриппа люди справляются не так хорошо. Часто происходит избыточная реакция, и тяжелые симптомы чаще, и смертность выше. Возможно, также дело обстоит с коронавирусами, хотя пока что это мало изучено.
0: Есть еще один вопрос, который, конечно, всех очень интересует. Можно ли заново заболеть коронавирусом? Ну, тут нельзя ставить знак равенства, конечно, но если говорить про опыт с этими простудными коронавирусами, 30 лет назад было проведено единственное экспериментальное исследование на британских добровольцах. Было взято 15 человек, которые переболели одним из простудных коронавирусов, и в порядке эксперимента на следующий год их заразили этим же вирусом заново. Заразили успешно, правда болезнь протекала легче, и ученые комментируют, что это может быть плохим знаком, потому что Возможно, какие-то люди будут заражаться заново новым коронавирусом, болеть бессимптомно и, сами не зная этого, распространять его и заражать других людей. Collect... Я больше всего хочу узнать. Нам потребовалось несколько сотен лет, чтобы набрать себе четыре простудных коронавируса. А теперь, за последние 16 лет, мы наблюдаем три смертельных штамма.
3: САР, смерть, и вот ковидный. Что происходит? Мне кажется, здесь есть некоторые искажения. Мы же только недавно разработали технологию, чтобы их обнаруживать. Такие вещи, как SARS и MERS, если они не становятся сезонными и не сильно влияют на человеческую популяцию, то они просто исчезают, как и было SARS в 2003 году. Если бы эпидемия SARS или что-то похожее произошло 50 лет назад, мы бы об этом просто не знали. Во-первых, мы бы не знали, потому что не были бы заинтересованы в китайской провинции Гуандун, а во-вторых, потому что технологии еще не были настолько развиты, чтобы обнаруживать все эти коронавирусы.
0: Clear. Ясно, я понимаю. Спасибо вам огромное за ваше время. Я очень это ценю в той ситуации, которая сейчас происходит. И удачи в ваших прениях с правительством.
1: Yeah. So you guys about...
0: Кстати,
3: если вы найдете какую-то информацию о русском гриппе в 1890-м в источниках, которые я не смогу прочесть, я буду очень признателен, если вы отправите ее мне. Я же выдвинул гипотезу и хочу отслеживать ценные факты. Абсолютно.
0: Мы, кстати, нашли кое-что и правда ценное. Дело в том, что коронавирусная инфекция оси 43 которую изучал Ван Ранст, отличается от других простуд необычным свойством. В некоторых случаях, если очень не повезет, вирус поражает нервную ткань и может даже приводить к серьезным последствиям, вроде рассеянного склероза. И, кстати, COVID-19 сопровождается потерей обоняния и вкуса. Это тоже неврологический симптом. И вот, что мы нашли в газетной вырезке 19
2: века. В одной ирландской газете есть описание симптомов, собственно, вот больной. И она пишет подробно про свою болезнь. Пишет, что захотела чашку чая, но не чувствовала вкуса. Я могла с тем же успехом пить горячую воду. И вот Тут понятно, что вот эти самые симптомы, о которых мы сейчас много говорим, потеря обоняния, потеря вкуса, сопровождали так называемый русский грипп тоже. А еще, когда я читал журнал Нива за декабрь 89 года, я прочитал, что эпидемический грипп характеризуется общей слабостью и действием болезнетворного начала на нервную систему я очень обрадовался и подумал что вот оно указание на коронавирус но ну, а дальше там пишут что особенно он действует на нервы легких что полный бред кроме того дальше в той же заметке написано что по всей вероятности причины инлюция космические в изменении нормальных соотношений в атмосфере окружающий земной шар так многие врачи-наблюдатели уже давно объясняют эту болезнь избытком в воздухе озона, то есть кислорода, получившего под действием электричества большую энергию.
0: Сегодня, когда сидишь в карантине в мае 2020 года, в 21 веке, и думаешь о том, как проходила, возможно, первая коронавирусная эпидемия в России в 19 веке, Испытываешь, конечно, особую эмпатию по отношению к тем людям. Они вообще ничего не знали о вирусах, ничего не понимали про возможные меры борьбы с ними, не знали, как выживать. Сегодня мы тоже чего-то не знаем, но все-таки знаем больше, чем тогда. И больше, чем люди в удаленных уголках планеты, куда сегодня быстро движется пандемия, где люди живут словно в каком-то другом веке. На этой неделе я узнал про просветительские вокальные мини ансамбль из Замбии, который решают поразительно эффективно простую задачу. Передачу информации о вирусе. Информации, которая может спасти жизни. Их даже позвали выступать в Карнеги-холл в июне. Правда, через интернет. Группа эпидемиологов из Британского университета Хаддерсфилд пыталась разработать дешевый способ снижать детскую смертность в сельских районах Африки. Исходно они думали про так называемую «финскую коробку». Это европейское изобретение, такой набор для молодых матерей, который сам по себе радикально снижает детскую смертность. Самим набором предметов гигиены несет обучающие идеи. Но это оказалось слишком дорого и слишком похоже на детский гроб и не понравилось людям. Потом была идея вышивать такой Санэ Пит просветительский комикс на читенге, на африканских платках, которые носят женщины. Но потом выяснилось, что это предмет роскоши. И вот тогда возникла крутейшая, на мой взгляд, идея – сочинять песни. Это совершенно бесплатно. Люди их очень любят. И есть традиция петь такие песни-наставления хором, обычно беременным матерям, как бы обучая их колыбельным, но заодно и передавая разные ценные практические сведения. Англичане сколотили группу добровольцев из Замбии, и проект полетел. Всем очень нравится и сочинять песни, и петь. Так что, как только возникла угроза ковида, эпидемиологи пошли на опережение, и еще до первых случаев в марте люди в деревнях хором пели о какой-то неизвестной опасной болезни с красивым названием коронавирус при которой возникает кашель и потеря нюха, о том, как важно мыть руки, чихать и кашлять в рукав, не трогать лицо и держать дистанцию. Вот эти сведения я бы отправил на машине времени людям в XIX век. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Подписывайтесь на нас везде, оставляйте комментарии, ставьте оценки. Это помогает другим людям узнать о нас. Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Павел Боровков и Даша Благова, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. «Молодого Черчилля» озвучивал Вова Молчанов, особый гость подкаста – поэтесса Мария Степанова. Марка Ван Раста озвучивал Паша Цуриков. Меня зовут Илья Калмановский.
2: My brothers and
1: sisters, family and friends, coronavirus is real. Don't shake hands. Always remember to keep a social distance. Stay safe.